0: près
1: de Clara. Bonjour Clara. Bonjour Arthur.
0: Aujourd'hui, mercredi 1er septembre, 11h15, en terrasse d'un café berlinois. Comment est-ce que tu vas
1: euh, Je dirais que je vais plutôt bien. Non, je dirais que je vais bien. J'ai donc... C'est une journée bizarre parce que c'est la rentrée mais en même temps pour moi c'est un peu des vacances parce que c'est le premier jour où j'ai remis ma fille à la crèche et donc soudainement j'ai des journées devant moi sans elle dedans. Enfin, avec elle dedans un peu au début, un peu à la fin. mais Donc après deux mois intenses de tunnels, de soi-disant vacances avec des, des guillemets là, je peux soudainement me laisser un tout petit peu plus flotter. Sans avoir mon regard, tu vois, qui s'accroche toujours à un truc qui tombe, un truc qui... Voilà. Donc, euh, bah en fait, c'est hyper reposant. Mais c'est la rentrée quand même. Donc, c'est un mélange entre du repos, un peu dans la tête là, et physique. Et, euh, et la reprise de mille choses. Donc, ça crée un état un peu mélangé, on va dire.
0: À quoi ressemble, Clara, un tunnel
1: À quoi ressemble un tunnel Un tunnel, ça ressemble à... Je dirais que pour moi, parce que c'est un mot que j'utilise souvent, je dirais que ça ressemble à une situation un peu figée qui dure longtemps. Le tunnel, je dis le tunnel des vacances parce que c je l'ai vécu un peu un peu comme ça, c'est-à-dire une situation quand même finalement assez contraignante et longue dans le temps. Mais euh, on pourrait aussi dire que euh, on vit dans le tunnel euh, de la pandémie ou qu'on vit euh, dans le tunnel euh, de la présidence d'Emmanuel Macron. C'est très figé, c'est très long. Donc... Euh, donc ouais un tunnel je dirais c'est ça, ça manque de mouvement et c'est long et donc ça ça tape un peu sur le système. C'est bien que pour parler de tunnel il y a des. les sirènes, ouais.
0: Quelles sont les choses auxquelles pense ta fille en ce moment
1: C'est une de mes grandes questions, à quoi elle pense. Euh, je, suis, je suis contente de me dire que je ne le sais pas, tu vois, et que ça lui appartient. Mais elle se met à dire des phrases qui commencent par « je pense Donc elle ». Alors, est-ce qu'elle est qu commence à penser ou c'est simplement qu'elle arrive à l'énoncer Je ne sais pas, mais... Euh... Euh, comme elle, a, elle, elle apprend tout juste à parler euh, euh, on pourrait dire que quand on apprend à parler on apprend à penser, je sais pas très bien dans quel ordre ça arrive mais euh, en tout cas quand je l'ai quittée à la crèche elle était terriblement angoissée et, euh, et elle me regardait avec un air évident d'abandon et de solitude ultime donc je suis partie la mort dans l'âme en me disant que je la... Enfin, ce que je me dis à chaque fois, en fait, c'est-à-dire, on la confie à... Enfin, elle découvre la collectivité, mais est-ce que c'est une joie ou est-ce que c'est un malheur, tu vois, de découvrir le... la vie avec les autres Est-ce qu'il ne faudrait pas la garder dans le petit cocon où tout est fait pour que tout aille bien pour elle Avec son papa, sa maman qui s'occupent, qui sont prévenants et tout. Évidemment qu'on a raison de la la Lâcher dans le monde, mais à chaque fois aussi, c'est dur en fait de découvrir la vie avec les autres, même à cet âge-là, surtout presque à cet âge-là. C'est hyper dur donc, c'est pleine de culpabilité que je suis rentrée un peu chez moi en me disant oh là là. voilà. Et en même temps, c'est super parce que soudainement, j'ai du temps. C'est bizarre la vie, hein, comme on est divisé tout le temps. Entre plein de choses.
0: À ton âge, à toi Clara, ce serait quoi une euh, une parfaite vie en collectivité
1: J'avoue que je, je, je suis moi-même divisée sur la question. C'est-à-dire que pour avoir longtemps et beaucoup aimé euh, être en groupe et avoir vécu presque en groupe... Maintenant, j'ai davantage besoin de solitude, aussi parce que euh, l'écriture requiert de la solitude et, et de la, enfin, vraiment d'être seule, je, enfin, pour moi en tout cas. Donc, euh, puisque j'aime écrire, ça implique de rechercher cette solitude et de, et, et de, et de se mettre à beaucoup l'aimer. Donc, euh, je suis moins fanatique ou à la recherche de, 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 de vie et de moments collectifs.
0: Alors, plutôt une solitude rêvée, à quoi ressemblerait cette journée
1: Tu veux dire une journée où je serais seule Qu'est-ce que je ferais dans une journée euh euh, bah une, ce ser, ce serait des journées euh, très libres en fait mais je crois quand même de travail parce qu'en fait j'aime bien ça donc il y aurait de la lecture, il y aurait sans doute de la déambulation comme ça dans la ville... Ce que j'aime dans ces moments de déambulation aussi, c'est que voilà, tu croises des gens, tu croises des, des choses, enfin, tu t'arrêtes, tu rentres dans une librairie. Ça, ça compte beaucoup dans ces moments de solitude qui soient un peu habités par des micros événements on va dire. Et sans doute, dans une journée rêvée, j'arriverais à écrire génialement des trucs que je trouverais super beaux. Mais là, c'est vraiment, euh, voilà, vraiment la journée rêvée qui n'arrive jamais, bon, en fait, tout simplement. <rire> <rire> Elle est toujours euh, contrariée. mais c'est bien aussi en fait d'être contrariée dans ce qu'on qu projette de faire.
0: Dans cette journée rêvée du coup, pour pallier peut-être à, à cette contrariété qui arrivera forcément, et pendant tes déambulations... Qui est-ce que tu pourrais avoir très, très envie de croiser comme ça par hasard
1: hmm. ça c'est une question difficile. C'est sûr qu'il y a des rencontres qui me font plus plaisir que d'autres, mais tout dépend du moment de la journée... Euh de euh, mon état d'esprit... Euh... Mais en fait j'ai l'impression que euh, les meilleures rencontres dans ces moments-là, si je suis bien disponible et tout, c'est finalement avec des inconnus. C'est de la discussion que tu as en buvant ton café euh, au zinc, euh, ou en rentrant dans une librairie avec quelqu'un qui feuillette un livre euh, que tu as lu. Euh... Finalement euh, à la fin de la journée j'ai souvent l'impression qu'elles ont été bien remplies quand elles ont été riches de ces échanges-là, davantage que si je croise euh, ma meilleure amie au détour d'une rue, que je suis toujours contente de voir, mais euh, avec qui l'échange est peut-être déjà un peu euh, standardisé, il ressemble à quelque chose qu'on a déjà construit un peu. Donc euh, finalement euh... enfin c'est une des raisons pour lesquelles par exemple j'aurais du mal à quitter Paris. Parce que j'ai l'impression que c'est une ville qui, quand même, offre ces moments-là. Et, et je me rends compte que c'est des moments qui ont beaucoup d'importance pour moi. Euh, ouais, de, de des inconnus. Des inconnus avec qui tu as un échange rapide parfois, mais euh, intense parfois aussi.
0: Soit tu parles aux inconnus euh, sur les zincs des cafés, mais qu'est-ce que tu aimerais que des inconnus puissent venir te dire pendant que tu bois ton café
1: Alors, c'est ça, tout le problème, effectivement, de ces rencontres intempestives, on va dire, c'est que euh, euh, moi, j'aime bien les provoquer, mais évidemment, j'aime pas trop qu'on vienne me chercher. quoi. Donc, c'est moi qui décide un peu. Parce qu'évidemment. Euh, pour être une femme jeune, encore un peu dans une grande ville, je sais aussi à quel point euh, on est, comme on dit, régulièrement importuné aussi. Donc euh, non, j'ai plutôt, euh, plutôt tendance à décider, moi, de ou de sentir, disons, quand même, avec qui euh, quelque chose pourrait euh, advenir. Mais euh, des gros relous, euh, non, bof voilà.
0: Est-ce que, du coup, tu parles plutôt aux inconnues femmes
1: Pas forcément. Non. Pas du tout. Euh, je crois que c'est tout à fait euh, mixte.
0: Comment on fait pour sortir euh, du, du long tunnel qu'est Emmanuel Macron
1: bah ben ça alors si seulement je le savais. Euh... Je ne sais pas. Euh, ça semble totalement inextricable, quoi. C'est-à-dire que même si c'est pas lui, on ne voit pas qui ça pourrait être. Euh... Euh... En même temps je ne suis pas trop du genre à ne plus vouloir croire à des changements possibles. Donc, euh, donc par exemple en ce moment je me suis penchée avec beaucoup d'intérêt sur la candidature à la primaire écologiste de Sandrine Rousseau, que je trouve euh, vraiment vaillante quoi, et, et, et forte. Et, euh, mais bon, je pense qu'elle n'a aucune chance. Mais à un moment je me suis dit bon, bah, en fait il faudrait voter, en fait il faudrait adhérer au parti vers pour voter pour cette nana qu'elle ait un maximum de chances au moins dans leur premier tour à eux pour éventuellement pouvoir accéder parce que je sais même pas si moi j'aurais envie de voter en, en avril prochain donc je me suis dit au moins peut-être là si j'aurais envie de voter et le fait d'avoir déjà envie de voter pour quelqu'un me semble tellement précieux aujourd'hui que j'envisageais je, je, sérieusement de le faire mais je crois que genre, on a encore deux jours pour s'inscrire à cette primaire après c'est fini mais je, j'ai, voilà, je, je pensais faire ça. Sinon, euh...
0: mais qu'est-ce qui te ferait ne pas, ne pas t'inscrire à, à Europe Écologie Les Verts dans ces deux jours euh,
1: je, je, Il est, il est toujours très probable que j'oublie de le faire, tout simplement que je me le mette dans un coin de ma tête et que j'oublie. Ce qui en dit long aussi sur peut-être une situation plus collective qu'on traverse et nos engagements réels ou fantasmés. Et puis euh, parce que je n'ai jamais adhéré à ce parti pour des raisons euh, voilà, que, que, que je n'ai voilà, jamais voulu euh, en faire partie. Donc ça ne m'amuse pas non plus forcément de me mettre à adhérer. Là, disons que ce serait une pure stratégie. Voilà, ce n'est pas parce que je me sens particulièrement proche de ce parti en fait mais c'est parce que là je vois émerger une figure qui m'intéresse et je me dis bah voilà, peut-être là on peut encore peser. Mais c'est pas par adhésion, tu vois, ni idéologique, ni profonde, même si c'est le moins pire que plein de choses. Voilà.
0: Et toi tu pèses quand même dans le monde
1: Je ne pense pas non. Je ne pense pas du tout, mais ça ne me dérange pas, par contre. J'ai pas du tout une.. J'ai vraiment très très peu de.. Enfin, ce, ce genre de pensée mais assez étranger. Par contre. Euh... Ouais, par contre, d'essayer de. de de faire en fonction de ce que je crois ah, m'importe ah, Bah dans le fait que je crois qu'on vit dans un monde difficile et que c'est difficile de d'y faire et d'y trouver sa place et, et, et que c'est un effort euh, du coup collectif de réfléchir à des conditions qui permettra à chacun d'y trouver sa place et donc réfléchir à ça euh, ça m'intéresse et le faire depuis mon enseignement euh, ça m'intéresse donc je sais pas si ça permet de peser sur quoi que ce soit mais disons que ça oriente beaucoup de mes choix et de mes décisions et d'essayer de vivre un peu en étant fidèle à ça hmm.
0: Il est comment ton enseignement Clara
1: Il est très imparfait il est très imparfait, mais il essaye de, de, de réunir des gens autour d'une table. Voilà, en fait, aussi simplement que ça, je crois. De, de, de réfléchir. Il essaye de réfléchir à comment on peut se mettre à plusieurs autour d'une table et trouver une, une manière de s'écouter, de se parler. Un peu du temps présent qu'on partage, du coup. Et de de créer possiblement quelque chose comme un, un groupe en fait si déjà ça existe j'ai l'impression d'avoir fait ce que moi je j'ai envie de faire et à l'intérieur de ça de laisser les gens autour de la table exister en tant qu'eux-mêmes donc de surtout pas et justement peser trop lourd voilà moi en tant qu'enseignante en tout cas de trouver un, une manière d'être là qui qui écrase pas trop parce que les paroles les paroles souvent des étudiantes et des étudiants sont, sont fragiles elles sont difficiles à à faire émerger déjà à faire exister et donc il faut trouver une manière d'être là sans être trop là je pense et ça, bah parfois ça marche et parfois ça marche moins bien.
0: Toi, t'as toujours réussi, Clara, à être toi-même autour d'une table
1: Pas du tout. Pas du tout. Non, je dirais pas du tout. Euh, très... D'abord, j'étais trop timide pour euh, oser même... Enfin, je pouvais être autour de la table, mais sûrement pas ouvrir la bouche. Donc ça a été très long de, de trouver ma voix. Et, euh, et Et ça n'est que contrainte et forcée parce que c'était mon job de parler devant des gens en gros que, il a, que je me suis mise mais sinon je serais restée je pense très silencieuse très longtemps euh, à beaucoup observer euh. Non non c'était pas du tout euh. Non je peux servir d'exemple à quelqu'un qui serait hyper inhibé tu vois, et qui euh, se dirait bon, bah, euh, on peut peut-être un peu euh, s'en sortir enfin, j'étais pas complètement inhibée mais disons que j'étais euh, pas, euh, pas à l'aise parce que j'étais facilement impressionnable je pense et que du coup euh, voilà, j ai, j ai, face à des formes d'autorité de, jamais j'aurais osé facilement euh, publiquement en tout cas après dans le cercle privé c'était sans doute différent mais oui, parce que je viens d'une famille où la parole est quand même très libre, très euh, joyeuse et bordélique et que les gens se parlent globalement. Donc ce n'était pas, pas comme si je venais d'un endroit où j'aurais été brimée ou bridée, ou... mais euh, en tout cas dans des circonstances un peu plus, euh, voilà, oui, plus publiques, je... ça n'a pas toujours été facile. Donc euh... non, non, je ne veux pas du tout... Euh... L'aisance une, une, une euh, n'a pas toujours euh, été là et puis même elle continue de ne pas toujours euh, fonctionner. Hein.
0: Oui, ta as, as désinhibition, est-ce qu'elle va dans un sens euh, toujours croissant ou est-ce que, euh, ou est que euh, ça peut être un chemin plus euh, alambiqué Comment sera ta désinhibition euh, demain
1: non, mais disons que je pense que, en tout cas, ce que l'enseignement apprend, pour moi, c'est qu'il faut apprendre à parler devant des gens, bon, ça, effectivement, mais après, il faut aussi apprendre à se taire pour que les gens parlent, en fait. Donc, je dirais plutôt qu'une fois que tu as appris à parler, il faut plutôt apprendre à, à se taire pour, que, euh, bah, pour créer un peu cet espace, justement, de, de confiance et de... Et, et ça, c'est un apprentissage, hein, en fait. Vraiment, parce que de, quand tu te mets à parler, bah, d'une certaine manière, tu es tellement content euh, de toi aussi, d'y être, être arrivé, euh, que tu, tu peux t'installer dans le langage. Hein. Et je pense, je pense que c'est ce qui arrive à beaucoup d'enseignants, justement. Ils sont hyper contents de parler, ils sont contents d'être au centre des regards, des attentions. Et euh, donc, euh, le deuxième apprentissage, ça consiste plutôt à... Voilà, on a acquis quelque chose, il eh ben, faut un peu le désapprendre pour euh, réussir à faire, à faire un peu le silence et à, pour entendre ce que les gens disent, d'une part, et pour les laisser dire aussi. Euh, J'ai l'impression d'aller de plus en plus vers ça, en fait, d'essayer de, de tendre vers ça, quoi.
0: Comment va Clara, ta meilleure amie euh,
1: Je ne sais pas si j'arrive à mettre une seule personne derrière ce mot, en fait. Je disais ça tout à l'heure, mais j'ai beaucoup, beaucoup de très, très grandes amies. Et je continue de, un peu d'évoluer, on va dire, dans un, un groupe de filles très euh, fortes et drôles, et qui sont des amies d'enfance, et auxquelles ça joigne de nouveaux cercles de filles. Donc il euh, y a beaucoup de filles euh, autour de moi dont je dirais que euh, voilà un critère essentiel demeure le, le sens de l'humour. Et donc euh, tant qu'il y a ça, euh, je les trouve toujours hyper euh, téméraires. Même si elles ne traversent pas toujours des choses faciles, euh, elles ont cette capacité à parfois, enfin souvent à en rire. Euh, qui, euh, qui en font des grands exemples un peu pour moi. De ne pas trop se prendre au sérieux me semble être une règle importante. Mais là, ça fait longtemps que je ne les ai pas vues. Donc je ne peux pas te dire vraiment comment elles vont, toutes. C'est ça le problème de la... De la de la maternité, c'est qu'elle t'éloigne un peu et maintenir les liens, c'est pas toujours simple. Surtout après le long tunnel. Merci Clara. Merci Arthur. C'est long